0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgürüz Radyo'da konuğumuz ise avukat Yelda Kolçak. Yelda Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş
0: bulduk. Evet, dün dört tane kadın öldürüldü. Aylin Sözer, Selda Altaş, Vesile Mes ve Betül Tuğluk. Bir günde dört kadın cinayeti işlendi. Bugün de bu programın yayınlanacağı zamanlarda da kadınlar sokaklarda, meydanlarda E, bu cinayetlerle ilgili e, basın açıklamaları yapacak. E, Biz hem kadın cinayetlerini hem İstanbul Sözleşmesi'nin önemini ve e, bu süreçte iktidar ve medyanın dilini eşitlik için kadın platformu ve İlerici kadınlar meclisinden avukat Yelda Koçak ile konuşacağız. Yelda Hanım, ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Yani bir günde dört tane kadın cinayeti işlendi, e, vahşi bir şekilde e, birlikte oldukları erkek ve eski erkekler tarafından öldürüldü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız bunu?
1: Şimdi öncelikle yani bir günde dört kadın öldürülüyor ve biz hala devam ediyoruz hayatımıza. Çok dehşet verici bir şey değil mi? Yani yakmıyoruz, yakmıyoruz, öfkemiz bizi yakıyor, kavuruyor ama hukuki yollardan, meşru yollardan taleplerimizi dile getiriyoruz. Sesimizi duysun yetkililer, sorumluluk sahibi olması gerekenler, ülkeyi yönetenler gerekli tedbirleri alsınlar diye isyan ediyoruz kadınlar olarak. Şimdi bu çok dehşet verici bir şey. Düşünün dün bu ülkede bir kadın yakılarak öldürüldü. Yani daha doğrusu son edindiğim bilgiye göre önce boğazı kesiliyor sonra yakılıyor. Yani planlanmış, tasarlanmış hem ölüm tasarlanmış Öldürmeyi önceden planlamış, tuzağını kurmuş hem de sonrasından delilleri karartmak için ya da başka bir gerekçe üretmek için çeşitli yollara başvurmuş. Hani bu kişinin örneğin Aylin hocamızın katilinin eski sevgilisi olduğu dillendiriliyor. Bu bilgi de net değil. Olmayabilir, oladabilir. Bu bir e, önemli bir şey de değil. Çünkü bir yandan bakıyoruz, bir başka kadın da oğlu tarafından öldürülüyor. Bir başkası kocası tarafından öldürülüyor. Bir başka kadın hiç tanımadığı biri tarafından öldürülüyor. Yani burada kadınların e, işte şey eleştirildiğini duydum. Bazı gerçekten çok öfke duyduğu uyandıran sözler. İşte e, psikopat adamlarla birlikte olmayın ya da şöyle böyle kadınlara akıl veren, e, akla hayale sığmayan ya da kadınların e, Silahlanmasını falan söyleyebilecek, ima edebilecek önerilerde bulunanlar falan var. Yani e, ne yapılması gerekiyor? Oğluna karşı mı silahlansın? E, evlilik birliği içerisinde e, evli olduğu, aynı ev yaşadığı adama karşı mı? Ya da hiç tanımadığı, nereden geleceği belli olmayan birine karşı mı? Iı, silahlansın kadınlar hazırlıklı olsun ya da görüşmesin bunlar çok ıı, uç ve aslında gerçek sorumluları yapması gereken işi yapmayanlara aklayan onların üstündeki sorumlulukları alan bakış açısıdır öncelikle bunu söylemek istiyorum yani buradan ıı, kadınlara akıl veren ya da şöyle de yapılmalı böyle de yapılmalı denen şeyler gerçek sorumluları perdeleyen bir bakış açısıdır öncelikle bunu söylemek istiyorum
0: Peki yani tam, tam bu, bu noktada, şu evet yani dün sosyal medyada ne yazık ki böyle çok e, yorumlar vardı enteresan. Özellikle de bu Serkan İnci'nin söylemleri vesaire çok böyle gündemde oldu. E, siz özetlediniz iyi bir şekilde hiç oraya girmeden şuradan devam etmek istiyorum. Yani Hanım şimdi İstanbul Sözleşmesi var. Bu kadınların elindeki en büyük araç, en büyük e, silah diyeceksek tırnak içerisinde bir silah aslında evet. İstanbul Sözleşmesi. Ee, bu noktada İstanbul Sözleşmesi'nin önemi nedir Yelda Hanım? Biraz bunu açar mıyız acaba?
1: Şimdi İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulmuş, düzenlenmiş bir sözleşmedir. Bu sözleşme şu anda dünya üzerindeki kadına yönelik şiddetle mücadelede en iyi standartları sunan, en güzel tarifi yapan sözleşme. Mevcutlar içerisindeki en iyi sözleşme bu. Bu sözleşme kadına yönelik şiddet her türlü şiddette aşamalı bir şekilde devlete de pozitif yükümlülükler yükleyen bir sözleşme. Diyor ki yani sadece failleri sıkı sıkıya cezalandırmak değil devletin görevi. Sadece e, mağdur olan, maruz kalan, e, yaralanan ya da öldürülen kadına ya da ailesine çeşitli tazminatlar vermek değildir diyor. Ne diyor? Devletin başat görevi öncelikle önlemektir diyor. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü söz, şiddeti önlemek için devletlere, taraf devletlere pozitif yükümlülükler yükleyen bir sözleşme. Bu çok önemlidir. Şiddet ortaya çıkmadan önce çeşitli önlemler almalısınız diyor. Şiddet tehdidi varsa da kadını koruyacaksınız diyor. Önlemleri alacaksınız. Bir, önlemlere rağmen. Tehdit varsa kadını koruyacaksınız. Etkili koruma. Bizim ülkemizde sıkça yaşanırız. Koruma kararı cebinde kadın öldürüldü. Adliye kapısında kadın öldürüldü. Polise başvurdu, polis evine gönderdi, kadın öldürüldü. İşte tam da burada İstanbul Sözleşmesi diyor ki sana başvuran bir kadını koruyacaksın. Her türlü tedbiri alacaksın. Emniyetinle, savcılığınla, mahkemenle, yargı teşkilatınla hatta kamu kurum ve kuruluşlarınla beraber şiddete karşı Potansiyel tehdide karşı kadını koruyacaksın diyor. Sonra diyor ki üçüncü aşama korumana rağmen tedbirleri almana rağmen şiddet gerçekleşti, bir cinayet gerçekleşti. Bu durumda da etkili cezalandırmayı yapacaksın. Bakın bu etkili cezalandırma yanlış anlaşılmasın. Ağır ceza değildir. En ağır cezayı vermek değildir. Şimdi bugün duyuyoruz herkes bütün yapması gerekenleri yapmayanlar. Bugüne kadar kadınlar için alması gereken önlemleri almayanlar korkunç bir katliam ya da cins kırma varan boyutta cinayetler işlendikten sonra olayın takipçisi olacağız, en ağır cezayı alacağız. Hayır, sizin göreviniz olayın takipçisi olmayı söyleyip en ağır cezayı alacaktır demek değildir. O yargının görevidir. Hangi cezayı vermesi gerektiğini yargının görebilir. Takibini de biz yaparız zaten. Sizin göreviniz yani yetkililer yani Aile çalışma kadın bir sürü görevi bir arada birleştirilen bir bakanlık var. O bakanlığın görevi olayın takipçisi olmak değildir. Cinayetleri önlemektir. Gerekli tedbirleri almaktır. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı da açıklamaları var. En ağır cezayı alacaktır. Mevzu bu değil. Mevzu bu cinayetlerin ortaya çıkmasını engellemektir. Yine İstanbul Sözleşmesi'nin diğer basamağı, dördüncü basamaktan da bahsedeceğim. Diyor ki. Önleme tedbirleri aldınız, yetersiz geldi. Koruma tedbirlerini aldınız, yetersiz geldi. E, faili cezalandırdınız, bir de sadece cezalandırmak değil, bundan sonraki e, telafi etme, yani e, tazminat ödemek ya da eski hayatına dönebilmesi için maruz kalanla, mağdurla e, iletişim halinde olup koşulları sağlamak gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin bu dört başlangıç, temel görevi çok kritiktir, çok önemlidir. Bizim ülkemizde maalesef ilk ikisi hep ihmal ediliyor. Hep ihmal ediliyor. Önlemek ve korumak ihmal edildiği için bugün cins kırım boyutuna varmış durumda. Yani İstanbul Sözleşmesi uzun uzun anlatmak isterim. Çok kıymetli, çok değerli maddeleri var ama bu başlangıç dört temelle vurguyu şimdilik bırakayım diyorum.
0: Tam, tam bu noktada aslında hukuk yani siz belirttiniz ya evet o cezayı verecek olan yargı mecrasıdır ama şimdi baktığımız zaman yargının da yani pek bir işlevi yok. Yani şimdi geçen gün de bir program yaptık bir avukat arkadaşımız şunu söyledi ya yani Türkiye geçmişte ne kadar imzacısı olduğu İş varsa diyor şu an hiçbirini uygulamıyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi imzacısı onu uygulamıyor. Selahattin Demirtaş kararında gördük. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri şu an onu kaldırmak istiyor vesaire. Yani sanki bu noktada yargı da e, çok e, işlevsiz kılınıyor gibime geliyor sanki. Yani yargı nasıl harekete geçer aslında? Yani normal hukuk devletinde belli kurallar var yani. O kurallar şu an evet. mevcut kurallarla bunun önüne geçinebilir ama... Olmuyor bir türlü yani bir kamuoyu baskısı olunca anca olabiliyor. Yani ben en azından böyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz bir hukukçu olarak?
1: Şimdi e, tam da aslında halimiz e, dün çok net bir tabloda ortaya çıktı değil mi? Bir tarafta dört kadın öldürülüyor. Bir evet. tarafta da en üst iç hukuk yolu olan Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın e, bunca zamanki tutukluluğunda bir hak ihlali olmadığını söyledi. Değil mi? Yani e, aslında hepsi birbiriyle çok bağlantılı e, şeyler. Yani bir ülkede adalete güven, adalete erişim e, ya da yargı kararlarının e, kamu vicdanını tatmin etmediği, e, kanunilikten uzaklaştığı, insan haklarından, demokratikleşmekten uzaklaştığı sadece e, bir konuyla alakalı olmuyor. Bu hepsi birbirine bağlıdır. Yani bir yerde Osman Kavala'nın e, tutukluluğundan, hak ihlali verilirken öbür tarafta bu kadınlar neden öldürülüyor? Soruların cevabı aynıdır aslında. Çünkü aynı yargı, aynı yargı kadınların katillerine o benim bir zamanlar sevgilimdi dediği anda indirim yapıyor. Ya da kravat taktığında duruşmada mahkeme başkanına iyi efendim de deyip başına eğip takım elbise giydiğinde iyi hal indirimi veriyor ya da haksız tarih indirimleri yapıyor erkekliğime laf etti deyip sadece bakın öldürülen kadının beyanı yok sadece kalan faili soyut beyanıyla E, haksız tarih indirimleri veren bir yargı söz konusu. Bu nedenle hani ben dedim işte a, cezayı vermek yargının görevi. Evet normal olması gereken hukuk devletinde yargının görevidir. Ancak bizim ülkemizde hukuk devletinin ne anlama geldiğini biz çeşitli farklı farklı birçok yargı pratiğinde görüyoruz. Yani bu katiller neden bu kadar rahat işliyorlar bu cinayetleri? Yani gerçeğini bilmiyorum henüz daha soruşturma aşamasında ama Ailen Hanım'ın katilinin e, kim olduğunu isim soy isminden dış, haricinde ilk söylenenin eski sevgilisi olduğu neden hemen akla geliyor? Neden söyleniyor? Basın bunu neden servis ediyor? Çünkü o katiller biliyorlar biz eğer eski sevgili olursak, biz eğer koca olursak, biz eğer bir kendimize bahane bulacak, indirim için bahane bulacak bir gerekçeyi ortaya sunarsak bize inanırlar diyorlar. Bunlar bu yüzden bir araya geliyor ve evet ülkemizdeki yargı pratiği e, bugünkü kadın cinayetlerinde baş sorumlulardan biridir. Sadece biridir ama. Çünkü diğer sorumlularda var. Yasak var.
0: Evet. Peki tam bu noktada size şunu da sormak istiyorum. E, o işte bir, bir, bir medyanın ve iktidarın dili var ki bu yargıyı da etkileyebilen bir etken olarak karşımıza duruyor. Biz e, 6-7 ay önceki hala da çalışmalar devam ediyor hükümetin İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırması gündemdeydi. E, ve iktidarın en üst kademesindeki insanlar bunu söyledi. İşte İçişleri Bakanlığı söyledi, Başbakan Aşık Başbakan diyorum. Yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi vesaire. E, ve bakıyoruz medyaya işte Yeni Akit gibi, Yeni Şafak gibi iktidarın tek elinde olan birçok gazete ve TV yani İstanbul Sözleşmesi'nin mağduru olan tırnak içerisinde erkekleri ekranlara çıkardılar. Ee, bu noktaya gelmeden son olarak size sorayım iktidarın ve medyanın dili
1: nasıl etkili şimdi e, siz de söylediğiniz biz geride bıraktığımız 5-6 ayı özellikle yaz aylarına yaz aylarını çok yoğun geçirdik e, eşitlik için kadın platformu olarak da çok yoğun çalışmalar yürüttük. neden e, Çünkü ilk e, hükümetin en üst yetkililerinden işte cumhurbaşkanından tutun da çeşitli çeşitli kademelerdeki e, kamu görevlileri İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp çıkmamayı İstanbul Sözleşmesi'ne şart koymayı İstanbul Sözleşmesi'ne değişiklik yapmayı gibi önerileri ileri sürdüler ve biz de buna karşı mücadele ettik ve elbette ki Türkiye Kamu Oyu ve Kadın Hareketi'nin örgütlü gücü e, bunlara bunu yaptırmadı. Bu çok önemli. Biz burada bir E, saldırıyı def ettik şimdilik ama ben e, şunu önemli belirtmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden bugün çıkılmamıştır. Evet İstanbul Sözleşmesi uygulamadadır e, resmi olarak ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp çıkmamayı tartışmak bile kadın cinayetlerine sebebiyet vermektir. İşte az önce bahsettiğiniz tüm bu akit ve benzeri yayın organlarının yayınları E, ismini bile unuttuğumuz çeşitli böyle mağdur babalar dernekleri mağdur kocalar dernekleri yok bilmem ne gibi gibi her gün değişen e, devlet destekli devletten destekli alan e, çeşitli sivil toplum örgütü görünümündeki e, Gongoların e, yaptığı şey aslında tam da katillere cesaret vermektir çünkü diyor ki yani ne bir gün işlerseniz unutmayın Zaten İstanbul Sözleşmesi meşru değil. Zaten 6284 bence kaldırılacak. Ha bugün hayarın kaldırılacak. Bugün kadını öldürseniz aman 2-3 yıl sonra neler olur neler. Bir infaz yasası gelir. Bir 6284'te değişiklik olur. Bir İstanbul Sözleşmesi'nde e, imzadan çekiliriz. Çıkarsınız gidersiniz. Öyle olmadı mı? Öyle oldu pandemi sürecinin başında tüm ülke canıyla boğuşurken kadınlar hapsoldukları evde hayat evde diye propagandasını yaptıkları evlerde şiddet görürken bir sürü şiddet faalini devlet salıverdi sokaklara. Kadınlara çocuklara haber vermeden yani pandemide işçiler, emekçiler, kadınlar canlarıyla boğuşurken bir yandan hayatta kalmak için mücadele edip işe gidip gelip bir yandan evdeki e, pandemi koşullarına ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da hapishanelerin kapıları açıldı ve infaz düzenlemesi adı altında bir afla bir sürü kişi verildi İşte bu düzenlemeler, bu yapıldılan şeyler bu katillere cesaret veriyor. 3-5 yıl yatağa çıkarım diyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni de 6284'ü de tartışmaya açmak böyle bir sorun, böyle bir cesaret veriyor. Bugün Musa Orhan'ı serbest bırakmak, yeni katillere davetiye çıkarmaktır. Bugün Gülistan dokuyu hala nerede olduğunu bulamamak, bulmamak, şüphelilere kayırmak, yeni katillerin yaratılmasıdır. Böyle bir ortamdayız. Yani yapılan her kadın aleyhine söylem, söz, davranış, yargılama pratiği yenilerini oluşturuyor. Bu nedenle aslında kadına yönelik şiddetle mücadele yekin bütünlüklü bir mücadeledir. Sağ bir ağır cezalandırma değil.
0: Evet aslında özet de buydu bir yandan. Yani Musaura'nın serbest bırakılması, Gülistan dokunun hala bulunamaması aslında bu yeni cinayetleri de davetli olarak görüyoruz. E İktidarın elinde duruyor. Yani bir kişi cinayeti işliyor evet ama bundaki pay de Ne yazık ki şu anki mevcut iktidar olarak da görebiliriz. Yelda Hanım çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle yayınlar bizim için de önemli. Sesimizi duyurabilmek, anlatabilmek, farkındalık yaratabilmek için bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Evet Eşit için kadın platformu ve ilerici kadınlar meclisinin avukat Yelda Koçak'ta birlikte Dün bir gün içerisinde dört tane kadın öldürüldü. Hem bunu konuştuk hem İstanbul Sözleşmesi'nin önemi ve bu cinayetlerdeki iktidarın ve medyanın dilini Yelda Koçak'ta ile konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.